0: Herzlich willkommen zur Opening Bell aus meinem Hotelzimmer in München, daher also sorry für die Tonqualität. Wir warten an der Wall Street auf die Ergebnisse von Microsoft und von Google. Im Vorfeld herrscht also ein bisschen Zurückhaltung, obwohl insgesamt die Berichtssaison besser ausfällt als so manch einer befürchtet hatte. Auf der Gewinnerseite vor Handelsstaat die Aktien des Hausbaugiganten DR Horton und auch bei UPS geht es nach den Zahlen bergauf. Pepsi und 3M hä, im Rahmen der Erwartung, aber nicht besonders prickelnd. Und auf der Verliererseite die Aktien von General Electric. Ansonsten bleiben die Wachstumssorgen im Markt. Wir haben erneute Meldungen von Covid-bedingten Lockdowns in China und Morgan Stanley betont, dass zwar ein Zenit der Inflation erreicht sein dürfte, dass das aber für den Aktienmarkt alles andere als bullisch ist. Moin, ich grüße euch. Koch aus der Werkstatt hier, also aus dem Hotelzimmer sozusagen, aus der Dunkelkammer. Schönes Hotel, muss ich sagen, in München. Aber man kann alle Lichtschalter hier anschmeißen und hat immer noch das Gefühl, dass man in so einer Art Folterkammer ist. In the Dungeon. Aber das Hotel ist trotzdem schön und Dungeon, Folterkammer, das passt ja auch so ein bisschen zur Wall Street aktuell. Ich weiß, dass der Ton hier über den Rechner nicht der beste ist, aber immerhin, ich bin in München und hier ist die Technologie schon so weit, dass ich aus dem Zimmer streamen kann. Deshalb bin ich also mehr als happy, dass ich für euch... Dabei sein kann. So, mein Mittagsvortrag ist durch. Zeit für die Opening Bell. Wir haben vorbörslich erneut einen schwachen Start, gestern auch vorbörslich. Erstmal schwach und dann im Tagesverlauf ja doch eine recht freundliche Entwicklung. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sinken und sie sinken weiter an diesem Dienstag. Bevor ich auf die ganzen Quartalszahlen eingehe, vielleicht mal einige Gedanken dazu. Morgan Stanley sagt also, dass die Inflation und die Inflationserwartungen wahrscheinlich den Zenit erreicht haben. Und viele nutzen dieses Argument als eine Art bullisches Argument für den Aktienmarkt. Aber Vorsicht, Morgan Stanley mahnt zu Recht, dass ein Gipfel der Inflation bedeutet, wenn man mal genau darüber nachdenkt, dass das nominale Wirtschaftswachstum eher sinken dürfte und dass das Ertragswachstum an Dynamik verliert. Deshalb ist ein Zenit der Inflation nicht unbedingt erstmal bullisch für die Aktienmärkte. Meines Erachtens ist das, was das Ertragswachstum der Unternehmen betrifft, eher die Story für das zweite Halbjahr und der Grund dafür, weshalb das zweite Halbjahr nicht unbedingt viel besser wird als das erste Halbjahr. Denn die Renditen der Startanleihen waren in der Spitze bei fast drei Prozent. Das hat der Aktienmarkt äh, im Wesentlichen schon abbekommen durch niedrigere Bewertung, aber die Gewinnschätzungen für das zweite Halbjahr sind immer noch zu hoch. Also Morgan Stanley sagt, Zinitinflation wahrscheinlich da, aber feiert nicht zu früh. Das ist nämlich für die Ertragsseite der Unternehmen im zweiten Halbjahr nicht unbedingt eine positive Story. Und damit komme ich mal zum Heute. JP Morgan betont nämlich, und auch in dem Lager bin ich, dass die Stimmung aktuell sehr, sehr negativ ist. Um genau zu sein, zu negativ. Die Chancen einer kurzfristigen Rallye an der Wall Street stehen ganz gut. Am Rande bemerkt die Stimmung der bei Privatanlegern, wenn man sich die Association of Individual Investors mal anschaut. Um genau zu sein, so heißt der Verband, der misst die Stimmung der Privatanleger. Nur noch etwa 18% Prozent der amerikanischen Privatanleger sind im Lager der Bullen, das ist mit die niedrigste Quote seit 30 Jahren. Die Stimmung also ist hier ausgesprochen schwach. Wir haben eine auch zurückhaltende Positionierung. Wir sehen systemische Käufe, in anderen Worten durch die Maschinen und saisonale Trends und sehr überverkaufte, insbesondere Technologiewerte. Auch in dem Lager bin ich, denn man darf eins nicht vergessen, Die meisten Ergebnisse, die bisher gemeldet wurden, sind vielleicht nicht fantastisch. Aber, also man springt da jetzt nicht aus dem Fenster und sagt, was für tolle Ergebnisse hier gemeldet wurden. Aber äh, zum äh, Handelsschluss am Montag haben etwa 100 Unternehmen im S&P 500 Zahlen gemeldet. 76 dieser Unternehmen konnten die Erwartungen übertreffen. Im Schnitt wurden die Schätzungen bisher um knapp 7,2 Prozent geschlagen. Das bedeutet, wenn diese Dynamik gehalten werden kann, dass das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 im ersten Quartal bei etwa 11,9 Prozent landen wird. Und das im Übrigen getrieben durch Margen. 80 Prozent der äh, der geschlagenen Schätzungen werden durch die Margen äh, verursacht. Das ist erstmal eine recht äh, erfreuliche Entwicklung, das einzig Dumme an der Geschichte ist. Who cares? Wenn man sich mal die Unternehmen anschaut, die ein Double Beat haben, also Umsatz über den Erwartungen und Gewinn auch über den Erwartungen, wie stark wurde das denn eigentlich honoriert von der Börse? Gar nicht oder so gut wie gar nicht. Wir haben die geringste Honorierung von guten Zahlen seit Beginn der Pandemie in diesem Quartal, also März, April 2020. Da sieht man die Zurückhaltung insgesamt, natürlich auch, weil die Wachstumsbedenken da sind und nicht nur das erste Quartal entscheidend ist, sondern vor allem natürlich auch die Aussichten und wie es weitergeht. Heute wird ein ganz besonderer Tag sein. Das mag auch einer der Gründe sein, weshalb wir ein bisschen Zurückhaltung sehen. Denn heute Abend nach Handelsschluss werden die Ergebnisse von Google gemeldet und die Ergebnisse von Microsoft. Das sind beides natürlich neben Apple mit die Leuchttürme im Big Tech Sektor, die bisher noch recht äh, stabil waren und sich ganz gut gehalten haben. Wenn die Ergebnisse hier nur im Rahmen der Erwartungen liegen, dann reicht das aus, um die Boote anzuheben. Wage ich jetzt einfach mal in den Raum zu werfen. Wenn aber ausgerechnet von diesen Werten auch die ersten Risse auftauchen, dann haben wir ein echtes Problem und der Verkaufsdruck könnte zunehmen. Und ihr seht schon, wie es ist. Der Schuss kann hier in beide Richtungen losgehen. Heute Abend also bei diesen beiden Werten, äh, äh, gibt es hier, ich muss mal ganz kurz ein bisschen knistern, mal schauen, äh, ob ich hier, hier von Alphabet die Schätzungen äh, hier wird erwartet, ein, äh, äh, ein Umsatz von 56,4 Milliarden Dollar, exklusive der Traffic Acquisition Costs. Der Werbeumsatz soll bei 54,1 Milliarden Dollar liegen und der Cloud-Umsatz bei 5,7 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn in der Service-Sparte soll bei 22,1 Milliarden Dollar liegen. Und da sieht man auch schon, dass eine Alphabet im Gegensatz zu einer Meta-Plattform hier wesentlich besser positioniert ist. Ihr wisst selber, in den letzten Quartalen hat Alphabet oft um eine sehr weite Spanne geschlagen. Bei Apple gab es gestern sehr viel gemischte Kommentare. JP Morgan glaubt, die Umsatzseite enttäuscht. Aber wir hatten zwei andere große Investmenthäuser, die gestern genau das Gegenteil gesagt haben. Apple dürfte die Erwartungen des Marktes übertreffen. Apple kommt natürlich nicht heute Abend, sondern erst im weiteren Wochenverlauf. Microsoft wird auch wichtig sein, weil man bei Microsoft in den letzten Tagen Bedenken angemeldet hat. Office 365 verliert an Wachstumsdynamik, das wird das große Fragezeichen sein. Der zweite Faktor, wir hatten einige Signale, dass das Wachstum im PC-Segment äh, insgesamt nachlässt. Das wäre natürlich auch für Microsoft ein Bremsklotz. Und man wird sich einmal mehr auf äh, den Cloud-Bereich fokussieren. Äh, hier wird ein Wachstum von 45 bis 49 Prozent erwartet. Ganz spannend also Microsoft und Alphabet, das wird ganz klar die Tendenz im weiteren Wochenverlauf hier mit beeinflussen. So, Big Picture, schauen wir uns mal die ganzen Ergebnisse an, die seit gestern Abend gemeldet wurden. Und nochmal, die Ergebnisse, ich springe jetzt nicht vom Stuhl auf und sage, alles Wahnsinn und alles ist wieder wunderbar. Aber die Ergebnisse sind in weiten Teilen nicht wirklich enttäuschend. Fangen wir mal mit der Sonnenseite an. Der Paketdienst UPS wird heute freundlich in den Tag starten. Äh, die Aussichten für das Gesamtjahr werden nicht wirklich merklich angehoben. Aber insgesamt das, der operative Profit 12% im Plus, der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen, der Umsatz über den Erwartungen. Es war in, unterm Strich doch Solides Quartal und die Aktie kann dementsprechend profitieren. Ganz wichtig im Baubereich, die Hausbauwerte, die ja sehr stark abgestraft wurden, aber in den letzten eineinhalb Wochen doch auch deutlich an Dynamik wieder gewonnen haben. Hier hatten wir jetzt Ergebnisse von einem der ersten großen Baukonzerne und die Aktie ist über zwei Prozent im Plus. Es geht um DR Horton, sehr robuste Ergebnisse, 4 3 Dollar pro Aktie, 3,39 Dollar erwartet. Und äh, hier sehen wir genau das, was wir wahrscheinlich bei den anderen Hausbaukonzernen auch sehen werden. Insgesamt sind äh, die Volumina gesunken, aber die Verkaufspreise sind gestiegen. Das eine kann das andere mehr als ausgleichen. Und vor allen Dingen betont D.R. Horton, dass man trotz der deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen noch keine merkliche Abkühlung der Nachfrage sieht. Das ist einerseits natürlich erfreulich für D.R. Horton und die Hausbauer. Andererseits zeigt es aber einmal mehr, dass die Notenbank natürlich weiterhin gefordert ist. Wir haben äh, Ergebnisse, die gar keine Kursreaktion im Rahmen der Erwartungen da sehen, nehmen wir mal 3M, der Mischkonzern. Da sind die Ergebnisse so ziemlich im Rahmen der Erwartung etwas ermüdend, aber die Aktie reagiert dementsprechend auch kaum. Und bei Pepsi sehen wir genau das Gleiche wie bei Coca-Cola. Dank Preisanhebungen sind die organischen Umsätze wesentlich stärker gewachsen als erwartet. 14% statt 10% der Ertrag pro Aktie lag auch über den Erwartungen. Man muss allerdings sagen, dass der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr nicht angehoben wird. Da habt ihr das das gleiche Phänomen wie letztendlich bei einer Coca-Cola, die gestern im Handelsverlauf ja doch noch ein bisschen von den Ergebnissen profitieren konnten. So, Auf der Verliererseite haben wir heute die Aktien von General Electric. Hier enttäuschen vor allen Dingen die Aussichten. Der Bereich der kommerziellen Luftfahrt, genauso wie bei Raytheon, hat deutlich mehr Rückenwind. Das ist erstmal. Die gute Nachricht und wir sehen sehr solide Auftragseingänge in dieser Sparte bei GE. Ein Wachstum von 31 Prozent. Das ist wirklich gut. Das ist auch ein Highlight bei Raytheon übrigens auch sehr starkes Wachstum. Ich bin gespannt, ob sich das auf Boeing heute dementsprechend auch positiv auswirken wird. Aber der Haken in der Geschichte bei General Electric, man mahnt, dass aufgrund der Inflation dass insgesamt der Ertrag pro Aktie im Jahr 2022, also für das Gesamtjahr, am unteren Ende der bereits gegebenen Spanne liegen wird. Also ihr seht, egal wohin man hört, man hört entweder das Thema Inflation oder man hört das Thema Wachstumsdynamik. Und bei GE liegt also die Inflation hier mit im Magen. Bei Whirlpool Whirlpool macht unter anderem Haushaltsgeräte, wird übrigens geführt von einem deutschen CEO seit vielen, vielen Jahren. Hier werden die Aussichten reduziert für das Gesamtjahr. Das gleicht man aus durch eine Anhebung der Aktienrückkäufe. Es ist kein Wunder, dass der Markt heute ein bisschen Sand im Getriebe hat. Wie gesagt, vor allen Dingen auch wegen Microsoft und google da wartet man ab. Twitter möchte ich ganz kurz noch ansprechen. Wie geht es denn jetzt weiter mit Twitter? Und ich habe mir mal die Kommentare angeschaut der verschiedenen Investmenthäuser heute Morgen. Und äh, alle kommen zu einem Ergebnis. It's a done deal. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein anderer Konzern noch mit ins Rennen kommt, also mit einem noch attraktiveren Gegenangebot äh, versucht, Twitter zu übernehmen, Diese Wahrscheinlichkeit ist ausgesprochen gering. Das sagt das Brokerhaus Stiefel, da ist er wieder, der Stiefel. Oppenheimer sagt das auch, Mitsuo sagt das ebenfalls, also in anderen Worten, das Ding ist abgehakt. Alle drei Investmenthäuser sagen, dass äh, dieser Deal zustande kommen wird, aber dass, wie gesagt, kein süßeres Angebot eingeht. Einen Wert habe ich noch vergessen, JetBlue. Die Aktie wird heute schwächer in den Tag starten. Insgesamt ist die Nachfrage bei JetBlue, wie bei allen Fluggesellschaften, die bisher gemeldet haben, sehr robust. Wir sehen einen ähnlichen Trend bei JetBlue wie bei einer American Air, wie bei einer Delta und wie bei einer United. Wirklich gute Buchungslage und der Umsatz lag im abgelaufenen Quartal bei plus sieben im Vergleich zu 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Äh, aber ähm, das ist deutlich besser, als man erwartet hatte. Aber letztendlich gesehen mahnt man, dass trotz der soliden Buchungslage, auch jetzt im zweiten Quartal, dass aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten äh, die Ertragslage schlechter aussehen wird, äh, als man erwartet hatte. Also in anderen Worten, die Nachfrage ist robust, aber man wird doch erstmal einen Vorsteuergewinn, Vorsteuerverlust ausweisen aufgrund der gestiegenen Kosten. Und bei JetBlue darf man eins nicht vergessen. Im Gegensatz zu vielen der anderen großen amerikanischen Airlines hat JetBlue es schlichtweg verpennt, ausreichend Personal einzustellen. Im Sommer muss, die, muss der Flugplan erheblich gekürzt werden, weil man nicht ausreichend Personal hat. Und das liegt der Aktie letztendlich gesehen mit im Magen. So, bevor ich jetzt das Geopolitische überhaupt nicht anspreche, möchte ich doch noch nochmal erwähnen, wir haben auch heute natürlich das Thema China im Mittelpunkt. Wir haben zunehmende Meldungen von Covid-Restriktionen, Teil-Lockdowns in Peking, Eine weitere große Stadt, die ebenfalls jetzt einen Lockdown hat mit 2,7 Millionen Bürgern Und und wir haben einen Bericht bei Bloomberg, der betont, dass die Konjunktur in China im April erheblich an Dynamik verloren habe. Das heißt, die Wachstumsangst ist da nach wie vor und wir sehen das bei den Energiewerten die dementsprechend den Rohstoffwerten die dementsprechend äh, abverkaufen, schon äh, seit gestern. Und wir sehen es, wie gesagt, auch bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen, die auch ein bisschen äh, zurückgelaufen sind. So, die chinesischen Staatsmedien betonen wieder, äh, die Zentralbank sei ja gewillt, die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber guys, look, irgendwann reicht Reden nicht mehr aus. Die, äh, wenn dem so ist, dann muss geliefert werden. Und das, was bisher geliefert wurde zur Stabilisierung der Wirtschaft, ist, Ziemlich mau, ziemlich wenig, das reicht nicht aus, äh, um letztendlich gesehen den Markt hier zu stützen. Hier sind größere Taten notwendig und man darf hier nicht vergessen, dass China der einzige Staat ist, der einzige große Staat ist, bei dem tatsächlich noch äh, stimuliert äh, werden kann. So, aber China braucht eine eine schwache Währung in in Anbetracht der schwachen Yen und von daher also haben wir hier noch keine klaren Kommentare. Russland muss ich leider wieder ansprechen. Wir haben dieses Säbelrasseln, der erneute Hinweis, dass man das Risiko eines Atomkriegs nicht unterschätzen dürfe, auch wenn man das nicht wolle. Dann gab es Meldungen, dass in Transnistia wohl ein Angriff stattgefunden hat. Und das sorgt insgesamt natürlich auch für Zurückhaltung. So, ich sage jetzt erstmal an der Stelle bei euch auf Wiedersehen, vor allen Dingen für den Podcast. Und äh, heute Abend äh, habe ich nochmals einen Vortrag hier in München. Kleine Kaminrunde, Kamingespräche. Deshalb werde ich äh, heute keine Closing Bell machen können. Tut mir leid, trotz Microsoft und Google, so ist das, wenn man unterwegs ist. Morgen bin ich dann in Berlin, äh, relativ früher Flug, und ich werde mich morgen Vormittag bereits nochmal melden, um die ersten Reaktionen äh, durchzusprechen. So, an der Stelle, es war richtig toll, in München mal wieder vor Publikum sprechen zu dürfen. Es waren fast 500 Leute im Raum und wie gesagt, ich bin so oft Covid getestet, dass jetzt alle, ich habe die Stäbe jetzt nur ausnahmsweise mal aus der Nase rausgenommen. Normalerweise lasse ich die einfach in der Nase stecken. Das macht das Ganze etwas einfacher. Und morgen geht es also weiter nach Berlin. Freitag bin ich im Studio in New York. Dann wird die Tonqualität auch wieder besser. Dann kann ich endlich auch wieder Grafiken einblenden. Das ist hier jetzt über YouTube nicht immer so einfach. Also, Bleibt mir treu, Geist und Mädels, Ja, wir sehen uns äh, spätestens morgen früh wieder aus Berlin. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, bis dann. Also der Risikohinweis, also, da, 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 weil ich den ja nicht einblenden kann. Alles, was ich sage, könnt ihr bitte nicht gegen mich verwenden. Alles, was ich sage, ist, äh, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso daneben liegen. Trefft bitte eure eigenen falschen Entscheidungen. Und das Einzige, was ich euch hiermit erklärt habe heute im Tagesverlauf, ist, wie ihr weniger Rendite mit mehr Risiko generieren könnt. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. you.